0: Toi sun kahvi näytti ihan tervalta. Seisonut takahvia. Ei se kerkes seisoja. No. Siis mä joo jo yhden kupin, mutta just otin viimeiset pohjat sieltä vielä pannusta. Elikkä, tervepä terve, minä olen siis Koodersin Miikka, ja tällä kertaa me mietitään, että mitä vattua on jatkokehittäminen. Mutta minä en ole täällä meidän ihanan pehmeällä, mä aina... Ylläty joka kerta, kun mä tuun tähän, miten pehmeä tää sohva on. Mulla on täällä ihmisiä myös mukana. Elikkä täällä on Joonas Rauha. Moikka vaan kaikille. Ja sitten tuolta löytyy vielä Oona Komulainen. Terve. Olipa outo pitkästä aikaa tehdä tää niin sanottu old school avaus. Mut tosiaan puhutaan jatkokehittämisestä ja lähetäänkö nyt ekana taas tunteista ja tuoksuista mieleen, että Mulla ainakin ehkä päällimmäinen oma tunne on niin vaan siitä, että se on jännäksen aina silloin, kun ei koodannu, eikä osannut koodata niin sen. Ajatteli semmosena, että no daa, että just silleen sarjassamme, että nyt tuossa lomakkeen alaosassa on yksi nappi, niin miksi siihen ei voi laittaa myös toista nappia, joka tekee jonkun aivan eri asian, että laitatte vaan sen napin siihen. Mutta siihen pitää myös tehdä toiminnallisuus sinne napin taakse, joten nykyään ymmärrän täysin, että... Se on ihan niin helppoa. Päällimmäinen tunteeni. Kiitos. Ole
1: hyvä. Minun tunteeni jatkokehittämisestä. Öö, ty- tykkään jatkokehittämisestä. Itse totta, se on kivaa. Jep. Ja mun mielestä... Minun mielestäni yleensä softat on ihan mukava tehdä niin, että ne on jatkokehitettäviä. Kai riippuu softasta, mutta mieluummin teen jatkokehitettäviä softia ehkä. No sekin vähän riippuu tietysti, mitä se nyt ylipäätänsä pitää tehdä, mutta joo, ei, jatkokehittäminen on hyvä asia.
2: No oikeastaan samaa mieltä, että yleensä se on oikein mukavaa, mutta tietysti sitten, jos se pohja on tehty ei niin hyväksi, niin silloin se on vähemmän mukavaa.
1: Totta. tuosta heti pitää ottaa aasinsilta, koska tuon mainitsit, mutta just tämmöiset, vaikka no jos puhutaan nettisivujen tekemisestä, niin valmispohjat, ne ei ole välttämättä usein hirveän jatkokehitettäviä.
2: Mietin juuri tätä, että valmis teemat ja pohjat, mm. joita on käytetty, koska ne on helppo siinä vaiheessa ollut tota, vain tehdä, mutta sitten sellaisen päälle on erittäin epämielittävää ja hankalaa ja kallista ruveta tekemään yhtään mitään.
0: Ja tuo varmasti on se isoin, mikä on nähty ihan kokemuksen kautta, minkä takia me nykyään ei lähtökohtaisesti oikeastaan ne suostuta. Niin kuin sanotaan, että se on siis tehtävissä, mutta me vahvasti ohjeistaan sitä vastaan, että ei valmis ole, koska vaikka ne on kivan näköisiä varmasti monelle, mutta yksi pointti on, että ne on monesti aika raskaita. Koska niissä on niinku rajaton määrä asioita. Ja sitten se, että jos se on se valmistelema, niin kirjaimellisesti tyyli jostain paikasta jonkun yhden sanan muuttaminen tai saako tuohon kohtaan yhden lisäkentän, niin ne on ihan älyttömän iso töisiä tehdä, koska se koostuu niin monesta osasta monesti se teema. Etenkin niinku just WordPressissä, kun sitten on tämä lisäosa jo homma erikseen. Niin sitten jos siellä vaikka myöskin kuukautta myöhemmin yhden lisäosan päivittäminen lopetetaan, niin siinäpä sitten ollaankin, että... Ainakin jos tilaatte nettisivut nettisivufirmalta, niin ei kannata lähteä niin kun pyytämään, että tehkää tälle valmis teemalle, mutta toki voi pyytää, että tämä on kiva näköinen, voiko tehdä tämän tapaa sen?
1: Joo, tulee kyllä deja vu toi varmasti. Muistaakseni sanottu joskus aikaisemmassa
0: podcastissa. Sitä ei voisi sanoa tarpeeksi monesti. Ei, koska se on
1: nimenomaan. Ne on, ne on rakennettu semmoisista härvelihimmeleistä, jotka on kasattu toistensa päälle. Ja sitten kun sun pitäisi joku nappi sinne lisätä, niin todennäköisesti sä rikot ainakin 34 asiaa. Ja se on vaan aivan järkyttävää kaaosta. Se ei ole niin yksinkertaista luo.
2: Yritin tähän taas keksiä sellaista autovertausta, kun niin monesta on sen keksinyt, mutta nyt en keksinyt mitään niin hyvää. Mutta itselle tuli mieleen, että niinku esimerkiksi tietokoneen koteloissa siinä on sellaista jatkokehittämisen varaa, että kun siinä on se levy, se ohut metallinen levy, mistä voi napsauttaa irti niitä koloja, että saa lisää niinku vaikka tai sitten jotain muistipaikkoja. Että niitä ei ole pakko laittaa heti täyteen, mutta siinä on se mahdollisuus, että jos tulevaisuudessa haluat tehdä näin, niin se on tehty mahdolliseksi.
0: Joo, ja tuo on niinku se isoin, mitä tota... No, niinku, että jos vertaa, niinku tällä kertaa mä yritän käyttää vihkoa, niin tota, sen kanssa niinku se, että kun ne valmis teemat esimerkiksi, kun ne on tehty nimenomaan niitä ihmisiä varten, jotka ei koodaa. Eli se niinku Tarkoituspointti oli iäisyys. En juuri nyt varaattu. Rakennettu niitä varten. Jotka ole <laughs> tässä mä näen jo näitä hyötyjä. Minun pitää vielä opetella se, että sit mä saan samalla kuunneltua, mistä puhutaan, kun mä kirjoitan ja mitä mä kirjoitan tässä. Mutta ää, kun ne on rakennettu niitä varten, jotka. Ja niin Sillä on hyötynsä. Ne teemat monesti on just sille, että ne maksaa niin kun sanotaan, että sellaiset oikein niinku premium-teemat, mitkä tyyliin on, että voit tehdä niillä mitä vaan, tein lainausmerkit niille, jotka vaan kuuntelette, niin että ne todella on niinku niin helpot, että niissä se päivittäminenkin on niinku ihan rahaa ja pudota, että hei, haluan tähän nyt kaksi palstaa, niin klikataan vaan, että laita kaksi palstaa. Mutta sitten niissä on se, että ne on koodareille tosi vaikeita käyttää, koska no esimerkiksi meillä, että mä henkoht niin melkein kaikki muotoilulliset asiat, niin jos mun pitäisi valita vaikka, että teenkö jollain niin kuin, vaikka Wordillä, tai muuten VysiVyk-editorilla, vai niin puhtaasti koodilla, niin mä teen sen niin nopeammin ja helpommin koodilla. Ja sit mieluummin mä mahdollistan sillä koodilla sen, että sitten sitä voidaan päivittää myös helposti. Ja sitten tietysti se myös tekee monesti näistä no valmistajemuksista niin hirmu raskaat, kun ne on nimenomaan näin, että ne pystyvät kaikkeen. Niin sitten se, että siellä on monesti niin kahdeskyt prossaa ihan sellaista höttöä, mitä kukaan ei käytä.
2: Jep, ja kun on noita teemoja, missä on joku plugari, millä voi päivittää sisältöä, niin se, millä itse tekisi tuota, sellaisen alueen, missä on vaikka, että hei, moikkamaailma, niin siinä on ehkä kaksi viisi riviä koodia, mutta se, että jos sen tekee sellaisella plugarilla, niin mie voisin jopa vaikka että 20kään riviä ei ole edes liioiteltua, koska se vaan sisältää koodirivejä, jotka näillä tyylitiedostoilla todennäköisesti vaan kumoo toisiinsa, koska siinä on niin monta tyyppiä ollut tekemässä sitä.
0: Ja nämä on ehkä niin kuin sinällä, että ehkä jos että, pisi tämän jakso nyt hirmu tiiviin, että, että valmisteemat on pahasta, hyi, jos otatte nettisivu firmalta, Jos haluatte tehdä itse, sit ne on hyvää. Ja toki silloinkin ne ei ole hyviä, mutta ne niin siis mahdollistaa sen, että voi esimerkiksi tehdä itse. Koska jos kärjistää, että jos osaa niin sen saa jostain valmiiksi vaikka asennetun Wordpressin tai sen saa niinku tehtyä, että saa vaan niinku sen, että no nyt on tämmöinen paikka, missä mulla on tyhjä Wordpress, ja mun tarvii asentaa sinne vaan tämmöinen paketti. Niin toki, sehän on niinku esimerkiksi halvempi ratkaisu, millä lähtee liikkeelle. Mutta juurikin se, että se ei ole kovin jatkokehitettävä. Eli jos jatko jatkokehitettävää kamaa, niin se kannattaa vaan niinku... no, teettää ammattilaisella. Mä en, mä en tykkää tehdä niin sanottua myyntiä näissä, mutta tuo lause... En tiedä, mihinkä listaan tuo menee. On muitakin ammattilaisia kuin myö. No niin, me pelastin se ihan täysin tämän tilanteen. Kyllä, toi, toi oli vaan siis hyvä vinkki, että en se nyt suoraan meidän nimeen
1: sanonut esimerkiksi. Mutta,
0: mutta mekin teemme. Kuiltakelta tahansa
1: ammattilaiselta.
2: Onko on sitten sanottu onkin, että me voidaan omaa jatkoa kehittää tehdä jatkokehitystä tehdä, vaikka ei olisi alkuperäisesti meidän tekemä tuote, mutta myös toinen taho voi jatkokehittää tuota sivustoa tai palvelua tai tuotetta, miten se nyt haluaa sanoa, mikä me ollaan tehty.
0: Joo, no se on ainakin meillä, että, just, että ei ole mitään toimittajalukkoja, vaan just, että kaikki tehdään ensinnäkin siihen nimenomaan sen tarpeeseen varten, räätälöitynä ja että niin huomioidaan se jatkokehitettävyys niin kun kenen tahansa osalta, joka niin kun osaa koodata. Et toki sitten taas, sitä on ehkä vaikeampi jatko kehittää semmoisen, joka tykkää käyttää niitä valmisteemoja, että se on täysin oma lukusa. Kyllä joo, mutta
1: just tämä, että aika lailla kaikki, kaikki millä merä niin, niin kosketaan siihen juttuun, niin se on juurikin ihan omaa koodia ja semmoista täysin muokattavaa koodia, mm. ja siitä kaikki kirjastot mitä käytetään on ihan avoimia, että nimenomaan se avoimuus, ja ei, ei ole silleen mitään no, lukkoja juurakin.
0: Mm. Ja tuosta ehkä päästään tietyllä tavalla siihen, että jos nyt puhutaan, miten me tehdään, ja ehkä se on niin sen kautta helpoin myös peilata tätä asiaa. Mutta me esimerkiksi, niin kuin, että se ei ole kiusaamista, kun me esimerkiksi saatetaan projektin alussa niin kysyä, että no, että vaikka nettisivuissa, että mitä tämän niin kuin, nytten, ihan jotenkin niin lähtee, että mitä tunteita tämän halutaan, mahdollisesti herättävän, mitä fiiliksiä halutaan huokua. Se on niin kuin, graafikolle kivaa, mutta sitten tietenkin koodarille on se, että mitä... Täällä pitää pystyä tekemään. Koska yksi ihan kärjistet. no ei eskärjille. me käytä hirveästi vahvoja sanoja, me yritän välttää niitä nykyään. Mutta siis yksi esimerkki on vaikka tämä, että monikielisyys. Niin se on semmoinen, että jos sivut on niinku yhdellä kielellä tai n-kielellä. Eli periaatteessa sekin, että sillä ei ole niinkään väliä, että onko se 1, 2, 3, vaan se on enemmän, että jos se on yhdellä vai useammalla kielellä, niin se on semmoinen, mikä vaikuttaa siihen, että miten iso töistä se on teknisesti tehdä. Koska siinä pitää kuitenkin, no meillä on niin omat laatustandardit on sen verran kovaa että siinä vaan on asioita, mitä pitää huomioida. Ja sitten muita voi olla vaikka tämä, että ei vaikka vaan ilmoiteta sille, että nyt, no niin, nyt on sivusto julkaistu, niin sit, että no olisi hirmu kiva, että täältä voisi myös vaikka ilmoittautua näihin meidän koulutuksiin suoraan tuolta sivuilta. Et se on kokonainen toiminnallisuus. Nämä on just näitä että asioita, mitä on hyvä tietää. Ja sen takia me monesti pyritään just saamaan tämä tieto, että mitä tämän tällä sivustolla nettisivunut esimerkkinä halutaan tehdä nyt, mutta myös, että onko mitään jo unelmia, mitä halutaan, että siellä voi tehdä myös myöhemmin, jos siihen nyt vaikka ei ole budjettia tai esimerkiksi vaikka resursseja hallinnoida sitä yrityksellä tai muuta, mutta jos se halutaan tehdä myöhemmin, niin ne kaikki on semmoisia juttuja sitten, mitä me voidaan huomioida sitä alkuperäistä tehdessä, että me nimenomaan sillä mahdollistetaan se, että kun myöhemmin sitten vaikka halutaan joku tämmöinen ilmoittautuminen, niin se on helpompi tehdä. Eikä niin, että pitää koko pohjaa muuttaa, että se voidaan tehdä pahimmassa tapauksessa. Näin ei siis aina ole, mutta näinkin voi käydä tietynlaisissa pyynnöissä. Entrant. Joo, mulla nyt tuli ehkä
1: semmoinen autoesimerkki tähän kohtaan, että jos sä, jos sä vaikka ostat bensiiniauton, ja sitten saat sen bensiiniauton, ja rupeat kyselemään sitten, että mutta nyt kun on tämä ekologisuus ja kaikki, niin voisiko mä nyt vaan niin kun ruveta lataamaan tätä sähköllä ja ajaa tällä sähköautona? Niin se on vähän silleen, että no, tästä olisi ehkä kannattanut puhua siinä auton osto- tai rakennusvaiheessa, että se nyt ei vaan ole ihan niin helppo homma tehdä enää tässä
0: vaiheessa. Itse se on varsin, varsin hyvä vertaus niin just... Siellä on aika monta juttua, jotka siihen vaikuttaa. Se vaikuttaa siihen, että mikä on järkevää tai jopa tämmöinen keissi, että mikä on mahdollista. Mm. Se on sitä ihan samaa sarjaa, että no ei oikeastaan samaa sarjaa, mutta sekin, että pyynnöissä kannattaa myös olla realistinen, koska mekin ollaan kirjaimellisesti niinku saatu niinku tämmöinen keissipyyntö, missä budjetti taisi olla ykkös ja pyyntö oli, että niinku tehkää meille Google, mutta parempi. Olen tämän sanonut varmasti ennenkin, mutta kun tämä on... Tämä on niin semmoinen niin kärjistetty pyyntö, että, että ei millään pahalla niitä kohtaa, jotka ei niin koodaa ja näin, mutta että sitä ei välttämättä tiedä, mutta sanotaan, että just Googlella on avistuksen enemmän ollut aikaa ja resursseja kehittää sitä heidän systeemiään. Niin ja budjettiakin sitten, ehkä mennyt vähän enemmän kuin pari tonnia tai muutama ykköstonni. Myös. Että siinä on niin tiettyjä realiteetti-ongelmia sitten, että mikä on tosiaan aina mahdollista. Myös ihan tämmöisten juttujen puolesta. Jep.
1: Joo, tässä vähän lunttaile omia kanssa niin ja itsellä tuli kanssa ylipäätänsä mieleen, että usein projektit, varsinkin jatkokehittämisen näkökulmasta, itse ainakin jakaisin kahteen niin kategoriaan. Että jos on tarve on vaikka semmoinen, että sä oot menossa johonkin messuille prototyyppaamaan tai uutta tuotetta tai esittelemään uutta tuoteideaa tai jotain, niin siihen voi hyvinkin... Riittää tämmöinen halvalla tehty prototyyppituote, millä vähän vaan näytetään sitä, että tämmöistä olisi tulossa ehkä markkinoille. Mutta sitten jos taas ruvetaan puhumaan semmosesta ihan varsinaisesta tuotteesta, mikä varmasti sitten menisi asiakkaille käyttöön, niin vaikka se lähtisi semmosesta MVP:stä eli Minimum Viable Productista eli semmosesta yksinkertaisimmasta mahdollisesta versiosta siitä, mitä se tekee, se pääasiallisen tehtävän, se sovellus. Niin semmoisen kanssa taas sitten se on automaattisesti kalliimpaa, koska sinne pitää rakentaa ne peruspilarit ja perustukset paljon robustimmaksi, eli paljon järkevimmin sillä tavalla, että ne mahdollistavat sen jatkokehityksen. Eli että jos sille tässä vaiheessa halutaan sillä autolla ja bensamoottorilla, niin sinne voidaan rakentaa se auton runko niin, että se on vielä vaihdettavissa vaikka myöhemmin siihen sähkömoottoriin, jos semmoinen tarve vaikka ilmenee. Mutta se totta kai se vaatii aika paljon ihmettelyä ja suunnittelua.
0: Ja tuon puolesta etenkin siinä on just iso ero myös tavallaan, tai itse niin, Mä en ole näitä termejä näin rinnakkain miettinyt, mutta se on totta, että just että onko se minimum viable product, onko se MVP vai onko se proof of concept, mm. niin se on hyvin eri juttu, että just messutilanteessa monesti riittää se, että saa niin kun, tyyli, että isketaan vaikka nyt tabletti käteen ja että täppäile ja fiilistele, miten kivaa tällä olisi nyt vaikka tehdä merkintöjä, että no niin nyt aurinko on tuossa, tuossa kohti taivaan rantaa. en tiedä mikä appi tai tämmöinen olisi, mutta just se, että se on hyvin eri juttu, että siinä jo Voiko se nyt sanoa, että proof of concepti-pokki on enemmän tämmöstä fiilistelyä varten, mutta sitten minimum viable product on just semmoinen, että sen esimerkiksi ihmiset jo monesti käyttää sitä ihan vaikka kotoaan, ja sen pitää monesti esimerkiksi ihan vaan tallentaa jo tietoa. Ja oikeasti, että siinä vaikka on joku kirjautuminen, ja siinä on jo toiminnallisuutta, että siellä konepelin alla on jotain älyä myös niin näki on semmoista tietynlaista porrastusta, mikä on aina hyvä sitten miettiä, että mikä se on se käyttötilanne. Tämä Messut oli itse asiassa aika hyvä esimerkki just, että missä se monesti on, että sitä käydään nimenomaan vaan fiilistelemässä. Jep, ja jos rahoitusta haetaan
1: ja näin edelleen, mikä on se agenda sille, hommalle, sen, sille tilanteelle, mm, ja niin on siihen se toimii tosi hyvin. Ja just jos... Vielä haluaa esimerkkiä sitä yksinkertaisuudesta, niin ihan yksinkertaisimmillaan se saattaa olla vaan melkein semmoinen skriptattu kuvia, jotka vaihtuu. Että se ei oikeasti toimi, niin siellä ei ole semmoista varsinaista data, ei niin varsinaisesti liiku eikä mitään, mutta siitä saa sen fiiliksen ja mitä se niin mahdollisesti tulevaisuudessa tulisi tekemään, kun siihen on voitu laittaa vähän enemmän paukkuja ja on mm. ehkä sitä MVPtä ruvettu rakentamaan. Mutta just näissä on se, että prototyyppituote, ei paljon mitään jatkokehitystarpeita, tai ei, ei edes kannata sitä sillä tavalla yleensä tehdä. Ja sitten, jos on semmoinen niin ihan tuo, tuoteperhe tai joku tuoteprojektiidea idea niin siihen sitten kannattaa laittaa mahdollisesti sitä rahaa, jos sitä haluaa jatkokehittää, mikä yleensä on se
0: keissi. Tuo tuon näin myös erityisen tärkeänä, minkä nyt ehkä eli no okei, liittyy se aiheeseen. Eli niin tämä, että jos juttuja jatko kehitetään, ja etenkin se on jotain, mikä vaikka että se on joku järjestelmä tai palvelu, nyt esimerkiksi mitä teidän asiakas käyttää, niin muistakaa, että mikä on teidän mielestä hyvää, niin lähes poikkeuksetta ei ole sen asiakkaan mielestä hyvää. Niin se on tärkeää nimenomaan, että jos teillä on joku tämmöinen niin prototyyppivaihe tai tämmöinen niin testausvaihe menossa, niin yrittäkää saada mahdollisimman paljon palautetta nimenomaan niiltä, jotka oikeasti tulisi sitä käyttämään. Koska tästä on niin, niin mallikas esimerkki ollut esimerkiksi niin tämä Saumat-järjestelmä. Et siinä on nimenomaan niin kuultu niitä, että mitä on ajatuksia ollut niille, jotka järjestää niitä tapahtumia, ja sitten ihan niille, jotka osallistuu. Ja niitä on vaan kerätty sitä tietoa, ja sitten on niinku hankkeen tämmöisellä niin kuin johtoryhmällä keskusteltu, että mitkä näistä olisi semmoisia, mihin kannattaa puuttua, ja sitten mahdollisesti vielä meiltä kysytty myös apua, että tämmöinen, niin se toive on geneerisesti, että tämmöinen asia on hankalaa, miten sen saisi helpommaksi. Niin sitten se, että se niin kuin menee tavallaan semmosen voi nyt sanoa putken läpi, että missä niitä niin juttuja käydään läpi, ja nimenomaan, se on keskiössä on se, joka tulee käyttämään sitä lopulta, eikä vaan se oma fiilis, että varmaan näin olisi hyvä nyt tämä homma ratkaista, ja sitten siitä, kun tätä tapahtuu, niin käy just näitä efektejä, mistä puhutaan ihan niin jätti megakorporaatioiltakin, että jotkut firmat vähän niin kuin korjaa ongelmaa, jota ei ole. Niin kuin ihan menee muun mm. muassa siihen sarjaan, että puhelimista yhtäkkiä vaan hävisi niin kuulokeliitännöt, ja niin kuin, että ratkaistiin ongelmaa, jota kellään ei ole, kun että maailmasta on tulossa nyt langaton, me vähän jatko kehitettiin tätä, mutta kun mulla on nämä kuulokkeet, Miten mä kuuntelen musiikkia? Ja nyt esimerkiksi on hyvä, että... Niin nythän se taisi ollakin, että onko se nyt jopa, että Samsungin, Samsungin lippulaiva taisi olla nykyään ainoa, missä on kuulokeliitäntä, josta on mukavaa ollut katsoa, että arvostelijat esimerkiksi niin kuittailee ihan kunnolla, että näettekö, vaikka sinne laitetaan high rautaa, niin se teko syy, että ne ei mahu sinne, niin ei pidä, tässä on kuulokeliitäntä, se mm. mahtuu tähän.
2: Itselläki... Mulla taitaa
0: olla kuulokeliitä.
2: Joo, sama puhelin. Joo. <laughs> niin tota, en mietiä. Ei ole niin hieno high-tech-auton radiotta, olisi joku Bluetooth, niin emme mietiä autossa kuunnella musiikkia.
0: No on se, kun toisella on noin high-tech-auto, että siitä saa sen auksi piuhan. Niin. Mulla ei oo edes niin Mulla, Mulla on s-
1: CD-soiti. No on se, kun toisella on autot. <laughs> Mulla on sillä, että mä voi ilmaan tökkiä mun. Pyörän
0: tankkoon pyöräyttää. Mm. Joo. Niin. Se, että niin
2: jatkokehitys gone too far.
0: <tämmöinen> Mutta just tää, että se on se pahin, että niinku yleisesti että lähdetään korjaamaan ongelmia, mitä ei ole. Niinku, sen takia se asiakkaiden kuunteleminen on aika tärkeää. Mutta myös se, että ei myöskään sokeasti vaan kuunnella niitä asiakkaita. Niinku, se on se toinen ääripää, mikä nyt tuli mieleen, mitä luin vuneen ajatuksia, että se muuten tulee sieltä mainittuna, koska pe- entinen pelikehittäjä sen tunnistaa, että Tämän takia esimerkiksi pelikehittäjät ei tee kaikkia muutoksia, mitä pelaajat pyytää. Joskus ne on vain tyhmiä pyyntejä.
1: Joo, ja se usein on, että yleensä se käyttäjäryhmä jollekin softalle tai pelille, oli se mikä tahansa pala tai palvelua, niin se on aika laaja. Ja silloin siellä, että sä kuuntelet tänään yhtä käyttäjää ja huomenna joku toinen käyttäjä on taas täysin vastakkaista mieltä ja sitten sinun pitää vaihtaa se homma. Ja se on usein semmoista vähän niin ajatusten lukua ja mahdollisimman paljon pitää vain kerätä sitä dataa ja tehdä se paras ratkaisu niiden väliltä.
0: Valistunut arvaus, sitten, koska niitäkin asiakkaankin pyyntöjä ja nimenomaan, että niitä sen takia on hyvä, että jos on joku tämmöinen johtoryhmä tai muu, että niitäkin nimenomaan keskustellaan ja puretaan. Että Tämä on se, mitä pyydettään, mutta nyt pitää yrittää debukata, että mistä tämä johtuu. Nimenomaan, että, tehdään, että ratkaistaan nimenomaan se ongelman syy, eikä vaan tehdä laastaria päälle, että se ongelma ei näy. Joo. If that makes sense for you. Ja po. sitten myös asiakkaille.
1: Suosittelen tuomaan sen palautteen sille sovelluksen kehittäjälle yhtä kanavaa pitkin, eikä vaikka silleen, että Asiakasorganisaatiosta on vaikka joku kolme ihmistä, jotka ei keskustele edes välttämättä siellä asiakasorganisaatiossa mitenkään keskenään. Ne vaan pommittaa erilaisilla pyynnöillä sitä softaan kehittäjää, ja se on hyvin hämmentävää, kun sieltä usein tulee sitten risteäviä pyyntöjä, ja jotain niitä jos toteutetaan, niin sitten taas jotkut on, että mikä tämä tämmöinen on, ja se on vähän semmoinen, tulee aika äkkiä semmoinen härveli, että sitä on mi- mieluusti yksinkertaistaisi ja juurikin laittaisi vaan yhtä putkea pitkin. Et siellä olisi periaatteessa se yksi, yksi taho, joka että niin asiakasorganisaatiossa keskusteltaisi ne jutut, ja sitten se yksi taho toisi mistä on siellä nyt sitten yhdessä päätetty, niin ne asiat tulisivat sitten mm. yhteisenä päätöksenä. Vähän ei, ei se ole softakehittäjän niin homma ruveta sitä teidän ollaan pakettia ruvet pitämään kasassa, että mitä te haluatte, se teidän pitää se päättää. Mm. Ja muutenkin tuosta vielä tässä, nyt aasinsilta noihin asiakkaajuttuihin muutenkin, että tulkaa, se asiakkaan pitää olla niin, niin syvällä mukana siinä hommassa, koska se on te sen oman bisneslogiikan business, ne tiedätte parhaiten ja se on teitä tulossa palvelemaan se tuote, jolloin teidän kannattaa varata mahdollisimman paljon aikaa, ja se yleensä vaatii tosi paljon aikaa, varsinkin ketterän kehitysmenetelmän ympyrää, kun käytetään, niin me tarvitaan sitä palautetta, koska sitä tehdään teitä varten,
0: sitä projektia. Ja tämä on yksi vaikka ihan esimerkki meiltä, on autotalo hartikainen että niin kun minä en henkko, ostan harvoin autoja, vielä harvemmin myyn autoja, vielä vähemmän niin kun aktiivisesti asioin autoliikkeissä. Ja oletan, että meillä kaikilla on about sama tilanne, niin just tämä, että se on niin ehdottoman tärkeää, että sitten ne tyypit, jotka tulevat oikeasti käyttämään niitä lopputuotteita, että niiltä tulee ne ajatukset. Ja just se, että mitä me aina lähdetään tietyllä tavalla hinkkaamaan ja vänkäämään, että, just, että mitä ongelmaa tällä ratkaisulla esimerkiksi yritetään ratkaista. Eikä vaan niin, että nytten, nytten tämmönen, koska tämä syy ja kun muilla on, ja serkku sanoa, että tämmöinen olisi kivaa, vaan että siinä on niinku just se joku, että ratkaistaan oikeaa ongelmaa. Tämä on niinku, tämä on ollut hirmu kivaa nytten, kun on näitä projekteja päässyt tekemään, missä on niinku asiakas aidosti kiinnostunut siitä, mitä tehdään, että se ei ole vaan niinku just semmoinen, että yritetään että vaan niinku tehdä, koska tuntuu, että pitää tehdä kulttiossain koulutuksessa, että nyt pitää olla innovaatio. Niin sitten se, että ei lähdetä sen pohjalta, vaan just, että saadaan se niinku oikea idea, että hitsi, että tämmöinen juttu on, että ja etenkin, no, meidän kannalta se monesti on, että se pääasiallinen pointti yrityksille kuitenkin on monesti tehdä rahaa, ainakin sen varaa, että se kykenee toimimaan, jos se on joku hyvyyttä tavoitteleva yritys. En keksi sitä termiä sille. Mutta se nimenomaan, että se on helpompaa, jos asiakkaat on tyytyväisiä ja tykkää siitä, mitä työ teette, ja että teidän on helppo asioida. niin Monesti etenkin me suositellaan tietysti, että tämmöiset jutut on parhaimmillaan, jos ne on nimenomaan siellä asiakasrajapinnassa, niin niillä parannetaan asiakaskokemusta. Koska esimerkkinä niin kun, kun tuli, minä en muista nyt milloin se oli, mutta kun alkoi tulemaan just nämä live-chatit vaikka verkkokauppoihin ja muihin, niin se oli semmoinen todella hyvä nimenomaan asiakaskokemuksen kannalta, että jos minä vaikka yritin mennä sitten ostamaan jotta, että no niin, minä tarviin minun oopelliin tietynlaisen vilkkuvalon, mä en ymmärrä niistä juuri mitään, niin sitten sinne kun niille riittää, että no anna rekkari, ja sitten minä annan sinne rekkari, ja sitten sinne, että joo siihen käy toi, ja sitten me voidaan hyllystä katsoa, että H7, joo, aivan mahtavaa. Että siihen sitten kykeen ne kun on, että nämä kirjaimet, ja jos ne lukee siinä la- niin tuotteessa, niin se on oikea.
2: Nyt iski idealla. Autovaraosa, myynti, verkkokaappa, johon voi oikeasti vaan antaa rekkari, ja se niin suodattaa kaikki ne tuotteet sen mukaan, mitkä käy omaa autoa.
0: Tuo on siinä suhteessa aivan loistava idea, että mä en ole törmännyt tuommoiseen ja ainakin tämmöiselle aut- autoidiootille... Tuossa todella kätevä, Jep. <laughs> koska just on sarjassamme, että no, Opeli ei tule ikinä ja meidän podcastia, mutta esimerkiksi se, kun mulla on Opelissa niin sähköongelmia omassa autossa jonkun verran, niin pienlaitteissa, niin se on niin kätevä, kun siellä vaikka vain että hei, tämä osa on vaihdettava, sen voit vain hankkia täältä.
2: Jep, että niin, nyt vain joku tuo, tuomaan sitä tota, niin ideaa ja rahaa tänne, niin Kyllä me varmaan tehdään sellainen.
0: Voidaan tehdä vaikka innovaatio Se ei välttämättä edes tarvitse maksaa teille yhtään mitään. Ensimmäinen versio. MVP. Mä edes tiedä, mitä tietoja rekisterikilven takana
1: on. Varmaan se automalli ainakin. Ja sen kautta kyllä saa kaiken tiedon.
0: Joo, näin se on juuri aina toiminut, kun on just pitänyt sarjassa, että no niin, että pitää hakke pyyhkiä tai öljymittaustikku. Niin ihan rekkarin ne vaan kysyy ja sitten sillä kai just, että näkee ne auton tiedot näkee mallit ja muut, ja sillä sitten näkee sen, että. Ja se on oppinut paljon autoista tietysti nyt viime aikoina näihin juttuihin, mutta se ei ole semmoista, se on ulkoa opittua tietoa, ei sisäistettyä tietoa. Joo. Elkä tulko kysymään Hähä meiltä kuul... autoasioita, please. Se
1: kuulostaa paljon kätevämmältä, kun mä ikinä vois, niin kuin olisin kuvitellutkaan. En ole siis tehnyt mitään autoraanjopintojen kanssa ikinä, mutta niin. kuulostaa ihan vänkältä. Mutta joo, ehkä mulla oli tässä vielä sellaisia niinku asioita, mitä asiakkaan ehkä kannattaa osata vähän vaatia, jos se projektin jatkokehitys, jatkokehitettävyys on semmoinen erittäin tärkeä osa sitä tulevaa ohjelmistoprojektia. Kerro niistä. Mielelläni. No ainakin kannattaisi vaatia se, että se arkkitehtuuri, eli se miten se sovellus tai softa-pätkä on kirjoitettu ja rakennettu, niin se olisi rakennettu niin, että se olisi mahdollista ja mahdollisimman helppoa. Ja yleensä tämä on se... Niin Kai sitä voisi niin modulaariseksi rakenteeksi kutsua, että niin kaikki toiminnallisuudet on omia palikoitaan, jotka toimivat niin yksi, yksityisesti toisistaan riippumatta. Toimivat
0: erillään, mutta keskustelevat keskenään. Niin,
1: kyllä. Ja sitten tietysti niin tämäkin on. Kaikki totta kai riippuu niin paljon siitä scopista, eli sen projektin laajuudesta, että paljonko siellä on ominaisuuksia. Mutta tietysti, jos se on vähänkään isompi projekti, niin suosittelen pyytämään automatisoitua testausta. Se voi säästää. Se maksaa vähän enemmän aluksi, mutta voi säästää pitkän pennin oikeasti semmoisen tuotteen elinkaaressa, joka joka on vähän muutamiakin vuosia pitkä. Ja sitten todella hyvät kantarakennesuunnitelmat, että se kanta kestää sitten niitä muutoksia. Jos sinne tulee featureita, niin sen tiedon, mitä sinne järjestelmään talletta, talletetaan, pitää myös seurata hyvin tämmöistä modulaarista tai muunneltavaa rakennetta. Ja no, se ainakin myös sitten auttaa kertoa oikeasti se tulevaisuuden suunnitelmat, ja niitä kannattaa miettiä todella tarkkaan siellä asiakkaan päässä ennen kuin sitä hommaa ruvetaan tilaamaan ja silti suosittelen lähtemään sillä mvp aina liikenteeseen. Ei, niin kuin, ei tilata sitä koko samperin pakettia kerralla, vaan ihan se ydin ja jatkokehittettävyys edellä. Ja siihen kyllä sitten voidaan ruveta rakentamaan päälle, koska ne suunnitelmat aina muuttuu, ja se, se ajatus, mikä usein vaikka itselläkin on ja usein mikä asiakkaalla on, niin se on sitten täysin eri asia, mitä sille rupeaa tapahtumaan, kun sitä oikeasti pääsee vaikka kokeilemaan ja testaamaan ja klikkailemaan ja käyttämään.
0: Ja se on usein niin se, minkä takia se onkin tärkeää, just, että jos on se joku kokonaisuusunelma, että just tämä, että niin miettii sen MPP, miettii sen pienimmät rajaukset, millä sen voi tehdä, koska tuo on yleisin, yleisempää kuin moni voisi ehkä kuvitellakaan, on just tämä, että kun sitä päästään klikkailemaan ja vähän niin oikeasti käyttämään, niin silloin vasta näitä ajatuksia lähtee heräämään. Koska ihmiselle on monesti helpompaa ajatella, miten jonkun voi tehdä paremmin tai eri tavalla kuin keksiä uutta. Et sen takia vaikka jos nyt sanotaan, että no niin, ajattele jotain uutta väriä, niin se on ihmiselle vähän vaikeaa. Mutta sitten jos iskettää tämmöinen oikean sähkön kirkkaan sininen ja sanottaa, että no, tämä voisi olla vähemmän kirkas, pehmeämpi sininen, se on niin helpompaa, että okei, joo, nyt se on ihana pastelli, ei satu silmiä, eikä sielu niin paljon. Jep. Tästä itse asiassa tuli mieleen just
1: Twitterissä törmäsin kun porukka on postailemaan videoita näistä Teslan, Tesla-autojen niin, niin design-virheistä. Vaikka siinäkin siis suurin osa se on ihan uskomaton insinööriyden... Kun kunnia, soolo se koko, tai jokainen mm. niiden auto, automalleista, mutta sitten just sieltä, ne on niin hyviä, mikä se just uusi, mikä näin oli, tämä peräkontti, kun aukeaa, sekin aukeaa automaattisesti, ja mitä ikinä, ettei tarvii varmaan kun ajatella, että ai, mm. se tarvitsee jotain peräkontista, niin se aukeaa, mutta siinä niin kun on suoraan tuo taka, takalasi, menee ihan siihen peräkontin, aukon reunaan asti, ja sitten se suoraan siitä lasista nousee ylöspäin se peräkontin luukku. Niin se on just silleen, varmaan toimii hyvin jossain Kaliforniassa, mutta sitten jos sulla on vähänkään sulaa loskaa vaikka siinä takalasissa, niin kun se aukee se luukku, niin ihan kaikki loskat koko takalasista ja ehkä vähän sieltä katoltakin rojahtaa vaan suoraan sinne peräkonttiin. Se oli just silleen. Ei, ei toimi Suomessa. Niin
2: teillä kävi samalla tavalla, kuin on hieno vanha pösö, niin siinä on sellainen kanssa, että menee kaarevasti se, sitä lasia vasta, ja sitten sinne jää se kolo, ja sieltä tulee Joo. kaikki vaan.
1: Voi olla muissakin. Juuri vielä pahempi, että jos se on niin sama ongelma, sillä ei ollut monissa autoissa jo aikaisemminkin. Niin. Oonankin Teslassa sitten kävi näin. Mm. Mutta toikin juurikin huvittavaa, että vaikka sielläkin on siis tuhat miljardia varmaan PhDtä ja on insinööriä ja vaikka mitä silleen, niin ne on vaan mahdollisia, tuommoiset design flow tulleet, oli aika mones varmaan jo malli Teslaltakin ja se on vaan mahdollista, ja ne tuommoiset ongelmat usein sitten löytyy vasta siinä, kun ne on kerran tehty, se joku virhe siellä, tai joku on huomattu, että tämä ei toimikaan niin hyvin kuin paperilla se toimi.
0: Mm. Mutta se on kyllä, ja se on niin se tärkeä, että niissäkin just, että kuunnellaan sitä asiakaspalautetta varmasti varmasti hyvin mutta...
2: Ja asiakkaidenkin pitää niin osata joskus avata se suu, että en tiedä onko se vain se joku suomalaisten juttu, että Teslassa kun menee tuota loskaat auton sisään niin että No, no tämä nyt on tällainen, no se nyt on tossa, tolle, että ihan sama, en voi sanoa. Niin kyllä se joku voisi joskus korjata, jos se tuodaan niin esille se ongelma.
0: Ja ne on, niitä on tullut niin ajoittain vastaan, että myös niin kun, no ihan niin kuin siitä lähtien vaikka, että jollekin mekin ollaan niin kuin vaikka maksupalvelun tarjoajille jo niin antamaan palautetta, että hei, teillä on muuten tämmöinen aika perustavanlaatuinen ongelma tässä teidän järjestelmässä, ja suunnilleen vielä sanotte, että sehän voisi korjata näin. Niin sitten vaan tulee niin kuin vastaus se, että joo, että meille ei ole kukaan tämmöisestä aiemmin sanonut, niin tämä ei todennäköisesti ole oikea ongelma. Sitten silleen, niin, mutta... Se on niin kuin, jos se on... se
2: ongelma näkyy virheenä käyttämisessä. <laughs> niin.
0: Just sille, että te voitte niin käyttää nämä kolme askelta siinä teidän omassa systeemissä kokeilemassa, te huomaatte, että se on siellä se ongelma. Niin, te olette kuitenkin suomalainen firma ja tiedätte, että suomalaiset on tosi nihkeitä niin kuin, älähtelemään niin kuin, etenkään siinä tilanteessa. Niin just tämä, että sen takia etenkin, että jos niin joku antaa palautetta, niin kyllä se kannattaa kuulla, eikä vaan ensimmäisenä torpata, että ei toimi meillä, ei päde, kun ei ole jo ennen kuultu tästä. Koska joskushan jonkun pitää ensimmäisen kerran antaa se palaute, niin asiat toimii. <lacht> ei voi tulla toistuva palautetta, jos joku ei tuo sitä ensimmäistä.
1: Joo, ja nyt tässä tulee taas ajatus siitä, että mehän ollaan siinä vaiheessa asiakas, asiakkaan suunnalla, niin ne, joutu, ne saa ehkä sitä palautetta ja ne joutuu sitä filtteröimään, Mutta kyllä toi, usein taas... Jos koodari kertoo jostain ongelmasta, niin se on usein myös sellainen ongelma, mitä kannattaa ehkä kuunnella. Niin etenkin jos on just, että te taho, jonka pointti on palvella koodareita. Mm. Mutta joo, siis tuo. <tuh> kyllä tässä vaiheessa sanoisin, että ongelma ratkeaa nopeammin, jos sitä, jos sitä ei ratkaise silleen, että sen vaan ignoraa tai mm. en peittele, mutta silleen, että uskottelee itselleen, että se ei ole ongelma.
0: Siitä ei monesti hyvää seuraa. Mm. Mutta mulla kyllä nyt pitää sanoa, että tämä jatkokehittäminen, me. Tässä saatiin aika vähän liian hyvin nyt kerrottu. Mulla ei tunnu enää mieleen mitään nostaa, että nyt ollaan ihan muneen muistiinpanojen varassa tästä.
1: Joo, ei, mä itse asiassa olen aika lailla nyt puhunut puhtaaksi, että sain kaikki, kaikkiin täppiin laitettua tai siis vastattua, puhuttua jotain, mitä meinasinkin. Itse asiassa oli täällä vielä tuo siihen aikaisempaan listaan, kun puhuin, että mitä asiakkaan kannattaa ottaa huomioon, ajatella ja varsinkin kysyä sitten siltä softan toimittajataholta, kun sitä lähdetään hankkimaan, niin integroitavuus. Sekin on tosi semmoinen... No, iso osa joitakin, jonkun tyyppisiä projekteja, vähän pienempi osa ehkä olematon jo toisen tyyppisiä projekteja, mutta ne on usein, siellä on se monta monta erilaista työkalua, minkä kanssa kaikkien asioiden pitäisi saada juttelemaan, niin integroitavuus ja integrointi ylipäätään on erittäin tärkeä osa, mille kannattaa, Antaa paljon ajatusta ja myös vaatia, että se on tehty oikein, koska semmoset härvelit, että joo, joo, saatte täältä Exceleitä ulos ja voitte itse niitä laitella johonkin tai jonkun sähköpostisysteemin kautta, niin ne on vähän semmosia, se, jos se teettää enemmän työtä tai jos se teettää niinku saman verran työtä, mitä sillä, itse työkalun hankkimisella yritetään saada pois, niin se ei ole välttämättä kovin hyvällä, hyvillä kantimilla sitten se projektin tulevaisuus siinä vaiheessa. Että kaikki pitäisi pyrkiä saamaan automatisoitua.
0: Ja etenkin just vaikka tämä, että oli juttu mikä tahansa niin kuin ihan verkkokaupasta tai mistä tahansa lähtien, niin se tavoitetilla kuitenkin on, että tietynlaiset tiedot tarvitsee syöttää vaan aina yhteen paikkaan. Et siinä välissä integroinnissa on mennyt joku jollain tapaa vikaan, jos sama tieto pitää itse ihmisen pitää monessa paikassa yllä. Et silloin se ei toimi. Ja täällä mulla oli tämä ainoa, minkä vielä täältä kanssa itse nostan, että todella se integroitavuus ja, tai jatkokehitettävyys, se ei ole itseisarvo. Sitä ei voi vain olettaa, että kun nyt tämän otan vaikka ohjelmista yritykseltä, että se on jatkokehitettävissä. Ja vaikka se, niinku, se on kuitenkin vain yksi lisäkysymys, että voiko sitä sitten jatkokehittää ja sitten jos vielä etenkin on antaa vaikka joku Esimerkki. Et just vaikka, että voiko näitä nettisivuja joskus jatko kehittää, että tulevaisuudessa toivotaan vaikka, että täältä voi myös ilmoittautua meidän koulutuksiin. Niin se on hirmu paljon auttaa sitä niin kun tekijätahoa, kun se osaa jo just vähän varautua ja pohtia sitä, että okei, okay, että joo, on mahdollista. Tai sitten myös jos ei ole mahdollista, niin sitten vaan tiedostaa sen, että no, tämä pitää todennäköisesti joskus tehdä kokonaan uudestaan, jos otan tältä toimittajalta koska monesti kuitenkin on niitä toimittajia, jotka lähtökohtaisesti tekevät asioista sellaisia että niitä voi jatkokehittää. Vihkoni on tyhjä. Sama homma.
2: Troptevihko.
0: Ei se on niin heipponen, se että kameraa, mutta on niin heipponen, että on <laughs> Mutta eipä tässä sit varmaan muuta tähän. jatkokehittäkää ja innovoikaa, uskaltakaa.
2: Uskaltaa.
0: Uskaltakaa uskaltaa. Uskaltakaa vaatia, että ei vaan olla niin kun hiljaa hymyistä että joo kaikki ok, ja sitten vasta lopuksi ruveta sanomaan, että ei tämä nyt ollut yhtään semmoinen kuin haluttiin. Että sen takia siinä matkan varrella, kun antaa justiinsa palautetta, niin ne, niihin voi vielä silloin vaikuttaa, silloin kun niitä asioita tehdään.
2: Myös esimerkiksi parturissa.
0: Mm, se on myös, että parturoita vasta kun meitä, niin se kannattaa siinä ennen, okei okay, aikanakin voi olla jo jossain määrin myöhäistä, mutta... Ei sitten vasta lopuksi, että olisin halunnut kyllä pitkät hiukset. Se on vähän sille, että tämä on vaikea kääntää. Minä olin Kodersin Miikka, ja minä tällä tavalla ohjaan, että me siirrytään varmasti loppusanoihin. Löytyy someista Tekenkae, ja minä käytin minun loppusanani jo.
1: Minä olen Kodersin Joonas Heippuli Keikkuli. Löydyn hakukoneista ja Twitteristä ja internetistä ylipäätänsä varmasti Kiitos kaikesta, jatkokehittäkää. Joo.
2: Ja vielä kodressin Oona, eli onnistikin löytyy tuolta internetin syöväreistä Instagramista lähinnä.
0: Tässä sitten oli, että mitä vattua jatkokehittäminen. En toista enää uudestaan niitä loppusanoja, sanon vaan, että heippaan.
1: Moikka moi!